0: Bienvenidas a Maduronas y Felices, vive tu madurez plena con Norma Escandón. ¡Comenzamos! Hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escandón y hoy vamos a platicar con una chava divina que tengo el gusto de conocer desde que nació. Es más, desde antes de nacer, desde que estaba en la pancita de su mami. Siempre fue una niña súper, súper preocupada por... La paz mundial, por todo el medio ambiente, es una niña súper positiva, una niña que siempre está buscando eh, formas de vida más positiva y sobre todo más eco-friendly. Es por eso que ella creó una página o una plataforma que se llama Love and Watermelons y ella es Andrea Díaz, Andy Díaz. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, tía, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien y... Qué linda por todo lo que dijiste.
0: Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante hoy en día que es cuidando el planeta. Pequeños cambios que hacen una gran diferencia, como dice tu eslogan. Así que háblanos un poquito de tu plataforma y de lo que tú haces, Andrea.
1: Claro, eh, yo empecé Love and Watermelons hace como dos años, más o menos, y al principio yo tenía mi cuenta de Instagram que era sobre nutrición, porque me gusta mucho la alimentación sana, cuidarme, y a eso se dedicaba. Pero un día me operaron las muelas del juicio y yo me quedé en mi cama una semana y se me ocurrió ver documentales del medio ambiente. Entonces el primero que vi se llama Mission Blue, que está en Netflix. Y bueno, en español es Misión Azul. Lo vi y en cuanto terminé me quedé traumada con todo lo que vi en ese documental. Porque te explican cómo el océano ha cambiado desde antes que existiera todo el plástico, que existiera la época industrial y todo, hasta hoy. Y nos explica una científica experta en el mar que se llama la doctora silvia Earle. Ella nos explica que ella buceaba, bajaba al mar y veía los corales llenos de vida, llenos de color, muchísimos peces de diferentes formas y tamaño. Y ahora cuando baja, ve muchísima basura en el fondo del mar. Y ve que los corales están muertos, que la, ya no hay casi que casi ya no hay vida marina y no es lo mismo que era antes entonces ella hizo este documental, graba el fondo del mar para que nosotros nos demos cuenta de lo que era y lo que es y pues veamos lo que ella ve porque creo que a veces es muy difícil darnos cuenta del daño que le estamos haciendo al medio ambiente si no lo vemos y si te lo dicen pero cuando ves un documental y estás ahí tienes las imágenes ya no tienes manera de borrarlo pues de tu mente entonces Después de ver ese documental, yo quedé muy traumada porque no podía creer que nos, no había escuchado de eso antes. Y me inspiró a usar mi voz para ser parte del cambio y motivar a la gente a que cuide el medio ambiente. Y decidí cambiar mi cuenta de Instagram, que era de nutrición, a una cuenta ecológica. Y ahorita ya voy para dos años hablando del tema, aprendiendo y en realidad, no soy científica, no soy experta, pero me gusta compartir a la gente eso, los pequeños cambios que hago en mi vida, para que se den cuenta que ellos también los pueden hacer y que es algo súper fácil, no tiene que ser complicado. ¿Qué podemos hacer para cuidar el planeta? Claro, yo creo que primero hay que responder la pregunta de por qué es importante cuidar el planeta, porque a veces no sabemos por qué hacemos las cosas y si no tenemos un propósito, pues... Lo hacemos un ratito y luego ya no lo hacemos, ¿no? Entonces hay que entender eso. Y la razón principal es que la salud del planeta está muy vinculada a nuestra salud, como tú lo decías. Y mucha gente piensa que cuidar el planeta se trata de dejar de usar plástico, de usar popote de metal, de llevar tus bolsas al súper. Y sí tiene mucho que ver con eso, pero no es lo único que abarca. Cuidar el medio ambiente es cuidar tu salud, es cuidarte a ti porque cuando el medio ambiente y el planeta está sano, está limpio, nosotros también estamos sanos, y cuando está sucio y contaminado, nosotros nos enfermamos, y lo mismo pasa al revés, cuando los humanos dañan el medio ambiente, no tienen una buena relación con la naturaleza, y están enfermos, normalmente dañan más el medio ambiente, entonces está muy ligado, muy conectado, y es eso que, y es una conexión que mucha gente no ve. Yo creo que la prueba más grande de que lo que digo es cierto es que hoy en día vivimos en un mundo extremadamente contaminado y también muchísimas personas están enfermas. Tienen problemas de ansiedad, de depresión, eh, obesidad, cáncer. Hay muchísimas enfermedades nuevas que se están dando y al mismo tiempo el medio ambiente está súper, súper contaminado. El mar, el bosque, la selva, todo. Entonces... Estamos muy ligados y hay que darnos cuenta de eso. Y otra razón es que del medio ambiente, de la naturaleza, tenemos todo lo que tenemos. Si nos ponemos a pensar, la comida, el agua, las necesidades básicas vienen del medio ambiente. Y también cosas que a lo mejor no son necesarias, pero que tenemos, vienen de ahí. Maquillaje, muebles para tu casa, vienen de los árboles, de la madera. Entonces hay que darnos cuenta de que la naturaleza, el planeta, está presente en todo lo que hacemos y lo necesitamos para vivir, pero al paso que vamos, pues nos lo estamos acabando. Ahorita ya vemos que hay muchísimos animales que están en peligro de extinción, hay unos que ya se extinguieron, entre los que están en peligro de extinción, los elefantes, tigres, osos, hay una lista enorme que ni se imaginan de animales que conocemos que son populares y que ya están desapareciendo por lo que hemos estado haciendo mal. Entonces, si seguimos así, un día vamos a ver a los animales nomás en el internet, en Google, y no podemos saber que existen en nuestro mundo. Y qué feo que nuestros nietos, bisnietos, no tengan un mundo como el que nosotros hemos podido disfrutar, donde existen animales de muchos tipos de colores, tamaños, y, y pues también ahorita el calentamiento global, ¿no? Que se escucha mucho y que a veces no sabemos qué significa, pero básicamente es que la temperatura del mundo está aumentando porque se liberan muchos gases a la atmósfera y eso lo generan muchas cosas de contaminación también, muchos factores, y esos gases eh, conservan el calor, entonces hacen que el planeta se empiece a calentar y por eso los glaciares están derritiendo, y cuando los glaciares se derriten, el nivel del de mar aumenta y puede desaparecer ciudades. Es algo que a lo mejor suena complicado, ya después les puedo explicar más a detalle, pero así en breve dependemos del planeta para vivir. Entonces por eso es importante cuidarlo.
0: Y lo que pasa también, Andy, es que es mucho el exceso, como siempre en todo en la vida. Los excesos es lo que nos hace daño. Por ejemplo, yo vi un, cuando estuve haciendo mi certificación en, de health coach en IIN New York, nos pusieron de tarea ver un documental que se llama Meet Your Meat, o sea, conoce tu carne, ¿no? Ahora sí que te presentamos a la carne que te estás comiendo. Y es un documental de cómo la producción de carne animal, de, hablan de res, cerdo y pollo, la industrialización es tal ya que los animalitos están completamente hacinados, son animalitos enfermos, animalitos enjaulados que no tienen oportunidad en toda su vida ni siquiera de voltearse de las jaulitas que son tan pequeñitas, de moverse y pasan por mucho estrés y les dan muchos medicamentos, pero todo esto es por la alta demanda de la gente que quiere comer mucha carne. Y también veía que como hay tanta, tanto animal, tanta vaca, tanto cerdo, todos sus desechos ya, eh, eh, ya no son sanos para, para el planeta, sino que es tanta la popó de los animales que salen esos gases que tú dices que al final del día son más dañinos para el, para el planeta. Cuando yo lo vi, yo dije, Dios de mi vida, no puedo creer, digo, no me he hecho vegetariana, algún tiempo lo probé, pero dije, no puedo creer el daño que estamos haciendo consumiendo tanta carne animal, ¿no? Sí. Y de ahí viene que le grass fed, que, que compres carne... Eh, este, de, de animales que se alimentan con pastura, ¿no? Pero es impresionante todas estas cosas que dices que quizás sería interesante hacer todo un tema de, de eso, de cómo se está impactando el planeta.
1: Claro, y ahorita lo que dijiste sobre la ganadería y todo, sí, esos gases afectan el medio ambiente y también, como dijimos, afectan nuestra salud. Porque ahorita ya está comprobado que, por ejemplo, uno de los gases... Que se crean es el metano y también el amoníaco y esos ya están, ya hay estudios y evidencia que dicen que producen enfermedades respiratorias y enfermedades del corazón entonces esos esos gases están ahí y pues no los vemos y no nos damos cuenta de lo que están haciendo pero sí es muy malo y también creo que antes existía una relación más respetuosa con la naturaleza entonces la gente pues cazaba porque tenía que comer pero honraban a los animales, daban gracias. Era otra manera de pensar totalmente. Hoy en día ya vemos a los animales como si fueran cosas y como si estuvieran haciendo zapatos o botellas. O sea, ya no pensamos en que, el, en que el animal tiene un corazón, siente. Ya no pensamos en eso. Y tal vez no es necesario ser vegetariano ni vegano. Yo no lo soy. Yo he disminuido muchísimo lo que como de carne, lo que consumo de proteína animal no he podido todavía porque los hábitos son difíciles de cambiar y a veces, pues es un tema más complicado, pero sí definitivamente he disminuido mucho lo que como y algo que pueden hacer es comprar local, buscar que el proveedor de proteína sea alguien que de verdad tiene eh, vaquitas chiquitas, poquit no, no chiquitas, perdón, que tenga poquitas vaquitas, que las cuide bien, que no esté el proceso tan industrializado, entre más natural esté va a ser muchísimo mejor y de hecho yo viví un año en Francia y en Francia tienen mucho esa cultura de buscar proveedores locales, consumen mucho queso pero buscan que la persona que hace el queso sea alguien que tenga un negocio chiquito, que todo lo traiga desde ahí, desde la ciudad donde vive entonces cuando es local es mucho más beneficioso para el medio ambiente y para tu salud, porque no se utilizan químicos, es mucho más natural. Entonces, esa es una buena opción que pueden hacer.
0: Y más ahorita, Andrea, en estos tiempos de pandemia, que debemos apoyar a los productores locales, a la tiendita de la esquina, a la persona que hace pan artesanal, en vez de irnos por tantas cosas eh, industrializadas, ¿no? Mm. Porque yo también cuando, me, me quedé así en shock cuando aprendí la cuestión de los conservadores sí. y de por qué, por ejemplo, una barra de pan te puede durar un mes sin refrigerar en la alacena, eh, a diferencia de un pan artesanal que tú compras y al día siguiente es una roca, ya no lo puedes ni comer. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese es otro tema, que también podemos hacer un video, nada sí. más de eso, de los alimentos, ¿no? O sea, hay que crear más conciencia en eso.
1: Claro, todo todo tiene que ver, todo está relacionado, entonces es un tema que nos afecta a todos y por eso es importante que todos participemos, porque a veces dicen, ay pues ahora se lo dejamos a las nuevas generaciones y que es solamente cosa de los jóvenes, pero no porque nosotros vamos a tener hijos y nietos y esos forman parte, esas personas forman parte de tu familia también y si quieres que ellos también disfruten de salud y de un mundo bonito, pues tenemos que poner todos de nuestra parte. Es muy importante eso.
0: Tú que eres joven, eh, ves que no sí. Si, bueno,
1: <risa> bueno,
0: muchísimo más joven. En tu generación, y, y también más chavos, porque tienes, bueno, tienes una hermanita también más pequeña que es otra generación. Eh, Tú ves que ya hay como más conciencia. O sea, sí es algo que, que los jóvenes están promoviendo más, el, el cuidado del planeta.
1: Sub, yo estoy segura de que sí. Todos los días lo veo y siento que cada vez hay más gente interesada en hacer eso, muchos jóvenes mucho tiene que ver las redes sociales porque nos han permitido ver imágenes al otro lado del mundo de lo que hemos hecho de lo que hemos dañado, gente que sube videos, por ejemplo hay una muchacha que se hizo famosa subió un video de una tortuga que encontraron en el mar nadando con un popote atorado en su nariz entonces ella es bióloga, ella es bióloga marina la sacaron y la metieron a su barquito y con unas pinzas le tuvieron que sacar el popote. Sangró la tortuga y es un video que se hizo viral porque la gente no se da cuenta. Entonces tú piensas, ay, pues uso un popote en Mexicali, en Mexicali ni hay mar. Pero el punto es quitar todo eso, erradicarlo para que ya nadie use, para que en lugares donde haya mar ya no estén usando popote y evitemos que eso siga pasando. Entonces creo que las redes sociales, los videos nos han permitido ver mucho más de eso y abrir los ojos y hacer conciencia y gran parte de eso pues sí han sido los jóvenes poco a poco ya veo que se están involucrando también las otras generaciones y estamos haciendo equipo pero creo que todavía falta mucha y mucha información más por ver, también cuando tienes hábitos ya en tu vida es difícil quitarlos, yo por ejemplo batallé mucho con mi familia para que me ayudara a reciclar para que se pare la basura, para que se preocupen por eso pero yo era, yo era muy insistente al principio y les pedía que por favor no compraran desechables. Cuando mi mamá se iba al súper, a veces se llevaba bolsas de plástico y yo todos los días le decía, mamá, aquí te tengo bolsas de tela reusables, llévatelas, porque yo vendía unas y, y pues se las regalé y se le olvidaban. Y a mí me daba mucho coraje porque pues se las dejaba ahí accesibles y ya le he contado tantas cosas que afecta el plástico y lo seguía haciendo ¿no? pero no lo hacía a lo hacía porque es un hábito muy fuerte, está acostumbrada a hacer eso y hasta que dejé de insistir tanto y mejor les enseñé documentales invité a mi familia a que se sentaran conmigo a verlos, fue cuando empezaron a cambiar, entonces ahora a mi mamá ya nunca se le olvidan las bolsas ya no compra botellas de plástico ha habido un cambio muy grande en mi familia que me costó que lograran, pero algo muy importante que hice fue enseñarles documentales porque así lo vieron, y cuando nada más lo dicen, te lo dicen, a veces te enfada y no ves la razón por la cual te dicen las cosas pero yo creo que lo mejor que hice fue eso enseñarles documentales, lo mismo que yo vi que me hizo cambiar, para que ellos también se motiven a cambiar
0: Sí, porque como dices, es un hábito difícil de cambiar, pero yo también traigo tus bolsitas, tengo unas y ahí las traigo a veces en el carro y a veces ya estoy en la súper y y a veces ya estoy en el super y, ¡ay, caray, las bolsitas! <risa> y este y a veces ya de verdad lo que hago es que si se me olvidan, pongo las frutas o las verduras así solitas y ya en el carro las las acomodo, ¿no? Para evitar usar tanto plástico. Sí. Creo que acá en, en California, donde vivo yo, este sí son como más conscientes en lo que es el reciclaje de la basura. Eh, sí nos dan los botes, para separar, entonces sí separamos todo el reciclaje y podemos poner ahí todo lo que es, pues, botellas de vidrio o si acaso botellas de plástico, pero ese es un gran cambio, ¿eh? Aquí en casa tomábamos solamente botellitas de agua, de verdad, o sea, en el Costco hacía granel, la granel, la granel comprábamos y también me fue muy difícil hacer ese cambio, cambiamos a un filtro eh, de agua que, este, que de ahí podamos estar. Si tienes una botellita de plástico, bueno, la rellenas, la, relle la lavas, la rellenas, la lavas, la rellenas sí. y ya, ya se logró el cambio, ¿no? O sea, ya se logró ese cambio de hábito. Pero como dices, no es fácil. Sin embargo, también gastas menos.
1: Claro, gastas menos. En vez de estar comprando botellas cada mes, invierte en un termo y llénalo y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Entonces, la vida eco-friendly es mucho más sana, mucho más económica te sale muchas veces aunque a veces hay gente que no quiere gastar porque se le hace un poco caro el precio, por ejemplo si comparamos unas toallitas desmaquillantes estamos acostumbradas a comprar los, las rueditas de algodón que te venden en Walmart a un dólar y ahora hoy en día ya hay toallitas desmaquillantes como las que tengo aquí y te las venden a, a lo mejor 300 pesos 200 pesos un set de 10 o de 7 pero estas van a durar toda la vida comparándolas con los algodones que vas a tener que estar compre y compre, compre y compre y que aparte vienen envueltos en plástico. Entonces hay que ver eso, analizarlo. Lo Vamos a gastar un poquito más, pero a la larga va a ser mejor porque vamos a ahorrarnos dinero, no vamos a tener que estar comprándolo siempre y nos va a beneficiar. ¿Y esas toallitas de qué material son, Andrea? ¿Son lavables? ¿Las puedes lavar? Estas de hecho me las hizo mi mamá francesa y son de bambú, bambú orgánico. Y el bambú es mucho más sustentable que cualquier otro, pues, que cualquier otra tela. El algodón usa muchos pesticidas, mucha agua. Entonces, es todo un tema, ¿no? Pero estas son mucho mejores por eso. Y luego, están súper suavecitas en tu piel, la mayoría de las toallas desmaquillantes reusables. Yo hace poquito se me olvidaron y tuve que agarrar una ruedita de algodón y sentí como si fuera paja, de tan acostumbrada que estoy a estas. Entonces te sale mejor porque te estás cuidando la piel, de estar rayando tela con el algodón y que a veces pensamos que es lo más aguadito, pero no, hay miles de cosas que existen que ni nos damos la oportunidad de probar porque estamos acostumbradas al hábito que ya conocemos.
0: Claro, qué interesante, algo nuevo que acabo de aprender, toallitas de bambú, uh, toallita de, de tela de bambú, bambú de bambú orgánico,
1: de tela de bambú.
0: Queremos entonces, Andrea, ahora tus tips para que las mamás, porque por lo que veo somos las que somos un poquito más inconscientes, mamás y papás,
1: <ríe> nos eduquemos en este tema. ¿Qué tips nos puedes dar? Ok, el tip número uno es compra solo lo que en verdad necesites. Creo que, como habíamos mencionado, estamos en una sociedad de consumismo excesivo donde compramos todo lo que se nos hace bonito pero a veces compramos cosas que no necesitamos y que usamos una vez y luego las tiramos. Y eso está ocasionando que pues hay un desperdicio de objetos, de ropa, de recursos, porque se utilizan recursos naturales para hacer esos objetos y pues es una cadenita de consumo que no para. Entonces es muy importante eso, comprar solo lo que necesitamos. Y un ejemplo muy padre o un ejemplo importante es la ropa. En mi generación especialmente, para el Instagram les gustó usar ropa nueva en cada foto. Entonces se usa mucho que quemas, entre comillas, un atuendo y ya no te lo quieres volver a poner porque ya lo vieron todos sus amigos en Instagram. Entonces eso sigue alimentando el consumo porque te compras una blusita, la usas una vez, ya está en Instagram y ya no la quieres volver a usar. Y eso no está bien porque estamos impulsando otra vez el desperdicio, pues. Entonces es importante hasta en la ropa, escoger muy bien lo que vas a comprar para que sean cosas que vas a poder usar muchas veces, que te van a durar mucho tiempo.
0: Súper buen tip porque, bueno, también hoy en día es importante eh, aprender a darle múltiple uso a nuestras prendas, ¿no? Porque yo en mi canal siempre las incito mucho a las chicas a que una sola prenda te puede servir de muchas maneras. ¿No? Y, y si compras prendas básicas también, o sea, que tu prenda básica sea de calidad, te van a durar años y años y años y no van a tener uno que estar recomprando. Y puedes hacer muchas combinaciones, ¿no? Entonces, ese es súper buen tip, porque sí es cierto que a veces las chicas, sobre todo las jóvenes, en ese caso, en ese sentido, creo que las mamás sí somos más, un poquito más conservadoras, aunque hay algunas que sí, ¿verdad? Se pasan. <risas> Pero las chicas jóvenes ahora en, en Instagram sí, o sea, están con la cuestión de la moda y a ver como una competencia, ¿no? De a ver quién ah. tiene más ropa y más cosas.
1: Sí, sí, entonces hay que analizar muy bien las marcas que compramos. Eso uh -huh. yo he aprendido a hacer. Ya hay sitios web en internet. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Good on You. Lo buscan así en Google y te sale y puedes buscar cualquier marca de ropa y te dice qué tan sustentable, qué tan ecológica es, entonces me gusta mucho porque ahora ya sé qué estoy comprando, a quién se lo estoy comprando y puedes tomar decisiones más conscientes, y otro tip que yo creo que las mamás son expertas en esto es reutilizar lo que ya tenemos, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que ya soy eco-friendly de que mi mamá era súper eco-friendly en eso porque a veces entraba, perdón, a veces abría el refrigerador y veía un bote de yogur y lo abría y había frijoles adentro, porque ya le estaba reutilizando el, el envase. Entonces, hay que hacer eso. Muchas veces tenemos envases en perfectas condiciones que tienen etiqueta y por eso queremos tirar, pero si les quitamos la etiqueta, las podemos reutilizar para hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, reutilizo mucho los envases de vidrio. Los frascos, les quito la etiqueta y luego guardo diferentes cosas. Y algo que hice recientemente en la cocina, que en otro video les puedo enseñar, es que le puse nombre a esos frasquitos y por ejemplo le puse arroz, frijol, a otro chía, linaza y ahora me llevo esos envases para comprar a granel, entonces ahí estoy reutilizando y evito comprar eh, pues esos productos en bolsa de plástico y contaminar y se ve muy bonito así con el letrerito, el frasco en la cocina, entonces ese es otro muy buen tip reutilizar, reutilizar todo lo que ya tenemos también algo que pueden hacer es aprender a reciclar. Y esto, hay mucha gente que le duele la cabeza porque no sabe cómo hacerlo, y en realidad es sencillo. Yo creo que por lo primero que pueden empezar es por el plástico, porque es lo que más hay. Entonces, cuando yo, por ejemplo, empecé, tenía un bote de basura en mi casa para la basura común y luego otro lo separé para la, para la basura de plástico. Y lo que hacía es enjuagar... Toda la basura del plástico porque siempre tienen que estar limpia, seca y se puede compactar mejor. Y eso así lo empezaba a tirar ahí. Y ya que me acostumbré a reciclar plástico, empecé a reciclar otras cosas. Podemos reciclar cartón, podemos reciclar papel, vidrio, algunos electrónicos. Y está muy padre porque reciclar es darle una segunda vida a objetos que iban a ser basura. Entonces, por ejemplo, si llevas todas las botellas de champú, el plástico que tienes y las reciclas se van a convertir en otros productos y ya no se tiraron a la basura y se desperdiciaron. Entonces, hay muchos videos en YouTube. Es un es algo, no es difícil, pero hay información que les puedo dar porque no todos los plásticos se reciclan. Algunos cartones tampoco, porque por ejemplo, los cartones que están llenos de comida y grasa no se pueden reciclar, tiene que estar limpio el cartón. Entonces, hay especificaciones distintas de cada producto, de cada material y también depende mucho de dónde lo lleves. Entonces yo les recomiendo que se metan a internet y busquen un centro de reciclaje en la ciudad donde viven y pregunten o investiguen qué materiales aceptan y cómo tienen que estar para que se los acepten. Y así ya pueden ir empezando poquito a poco. ¿Qué otro tip, Andrea? Otro tip puede ser dejar de usar y comprar plástico y foam desechable. Eso es algo que en mi casa nos costó porque nos gusta mucho hacer fiestas y pues lo más fácil es comprar platos, vasos, cubiertos desechables, pero esos cubiertos duran cinco minutos con nosotros en lo que nos comemos el pastel y luego ya terminamos el pastel, lo tiramos a la basura y el plástico y el foam tardan de 500 a 1000 años en degradarse cada uno. Entonces tú lo tiras a la basura y no va a desaparecer hasta en 1000 años. Imagínense todo, todos los plásticos, todo el foam que se utiliza diariamente en el mundo, que está ahorita enterrado y que va a durar ahí mil años, pues. Entonces, yo creo que es mucho mejor tener ya un set de cubiertos, de vasos, de platos reusables. A lo mejor comprar unos que sean exclusivamente para las fiestas y que se puedan lavar. A lo mejor pueden ser de plástico, pero que sea plástico duro, que sea más reutilizable. Y cuando tenemos nuestras fiestas, lo sacamos y lo usamos para eso. Y aunque se gaste el agua, porque hay gente que dice que, pues, ahí estamos gastando mucha agua. El agua depende de la ciudad también, pero se trata y se vuelve a usar en muchos lugares. Entonces, yo creo que es mejor hacer eso a seguir dañando y contaminando el planeta con más basura.
0: De hecho, eso te iba a, a comentar, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, este, si estoy lave y lave platos, estoy contaminando más por el agua con, con el jabón. Pero como dices, ¿no? el agua, aquí por lo menos en el condado de San Diego, el agua se recicla, se limpia, bueno, se limpia lo más que se puede de químicos y la reutilizan para riego.
1: Lo del jabón, pueden comprarse un jabón que sea biodegradable, que sea más natural, y eso ya evitamos que se contamine. Pero igual, cómo se va a tratar, pues ahí se van a eliminar partes de los tóxicos, pero siempre es mejor también usar productos pues, naturales. Y otro tip muy importante que pueden hacer, que también va ligado a esto, es llevar sus propios recipientes a los lugares a donde vayan. Por ejemplo, si van a ir a un concierto, donde es muy común que haya pues cecitos de comida, de bebida, llévense una mochilita al concierto donde puedan echar un topper, un cubierto, un tenedor, cuchara de su casa, no tiene que ser nada comprado, la que ya tengan. Y también un termo, para que ahí les sirvan la bebida cuando quieran comer, saquen su topper y que ahí les echen los tacos o el hot dog y puedan comer con su cubierto también y luego lo terminan de usar, lo enjuagan con poquita agua y lo vuelven a guardar en su mochila y así evitan que se genere más basura. Esto a mucha gente pues le da flojera, pero yo creo que la vida eco-friendly no es para los flojos, es para la gente que quiera hacer la diferencia y en realidad te acostumbras, traes la mochilita y ni, ni sientes que traes eso adentro porque no pesa y también lo puedes llevar por ejemplo a fiestas, familiares, si tienes una tía, una amiga que sabes que usa foam y plástico, tú llévate tus propios toppers y le pides que te sirva ahí, otra cosa que yo hago, que empecé a hacer de hecho recientemente, es ir al súper cuando compro pollo o carne, llevarme mi propio topper, porque en Mexicali, en México, normalmente te sirven la carne envuelta en un platito de foam y luego lo envuelven con mil, como, ¿cómo se dice? Como plástico, como bolsitas de plástico y lo van envolviendo así y te lo dan. Y todo eso también, pura basura, porque el plástico delgadito no se recicla y el foam no se recicla. Entonces, ahora yo me llevo mi topper y le pido al carnicero que me eche ahí el pollo. Él lo que hace es que pesa primero el recipiente y lo pone en ceros para que no me vaya a cobrar el peso del recipiente. Y luego ya pone el recipiente, perdón, y luego ya pone la carne adentro y ya solo me cobran el peso de la comida. Entonces, eso es algo muy padre porque siempre estamos comprando, pues, alimento, pollo y, y pues podemos contribuir mucho a dejar de contaminar con eso. Entonces, llévense sus recipientes a donde vayan. Si van a ir por un smoothie, por un café y les van a dar vaso desechable, llévense su propio vaso. Y son pequeños cambios, pequeños hábitos eh, que se van a ir haciendo y que les van a ir gustando, van a ver porque también los vasos del café que ya venden, te mantienen el café bien calientito, tiene muchos beneficios, es cuestión de empezar yo creo.
0: Así es sin embargo Andrea, eh, por ejemplo a ver, ¿qué opinas de carnicerías que en vez de plástico te envuelven en un papel en un papel ah, rosita?
1: El papel rosita, sí yo creo que es mejor para el medio ambiente pero también, bueno, es que si nos metemos al tema del papel que viene de los árboles y que talan muchos árboles porque necesitamos papel, también es otro rollo. Yo creo que si no tienen de otra, mejor usen el papel, el, el papel rosita el es muy bueno. Papel bonito. rosita. Pero o también no. llevar un un hay unos toppers de vidrio. Yo ahora
0: yo también eso he hecho. Ya he, de, he limpiado mi alacena de toppers de plástico y mm -hmm. solo compro de vidrio. Eh, porque a veces también el mismo plástico, no todos son de muy buena calidad, pues, y entonces uh -huh. traen tóxicos, entonces los de vidrio, además, mantienen más el calor, el frío, llevar uh -huh. a lo mejor uno de esos de vidrio, así como un Pyrex, que uh -huh. traen tapita, la tapita, pues, es de plástico, ¿verdad? Pero que traen tapita y decirle,
1: acomódame ahí los filetitos, ¿no? Claro, digo. sí, perfecto, eso es mejor todavía, pero también hay plásticos que son más gruesos y ahí te dice que es libre de tóxicos, BPA free, no sé si lo han visto. Sí, ajá. Entonces también los pueden usar y que sea un topper para su pollo, para su carne y se lo van llevando. Entonces, perfecto, topper de vidrio, topper de plástico grueso, que chequen que no tenga químicos, tóxicos para nosotros, perfecto. Pero con que lleves tu propio recipiente, es un cambio súper padre. Hasta el popote, porque hay gente que le gusta mucho tomar de popote y no puede vivir sin eso porque ya está muy acostumbrado, entonces ya te venden popotes reusables y hasta popotes que puedes doblar y se hacen chiquitos y lo puedes traer siempre en tu bolsa para que a todos lados cuando lo necesites lo, nada más lo sacas, lo pones en tu bebida, te lo tomas y ya, y ya no tienes que estar usando popotes de plástico
0: es que hay gente que le da como asco ¿no? Usar, tomar sí. directamente a los vasos en restaurantes, a mí no, fíjate que yo últimamente en donde me ofrezcan popote, le, le digo no, por favor, llévatelo y este y a, además hay lugares acá ya también que nos dan unos popotes como de pues pero son como de papel yo creo, ¿no? Ah,
1: ajá, entonces volvemos papel, a lo mismo también. o biodegradable dicen, pero muchas veces lo biodegradable ni es biodegradable, entonces hay okay. que tener mucho cuidado con eso porque te mienten a veces ¿Y qué opinas de los popotes? ¿Qué opinas de los popotes como de aluminio o de cobre? ¿Eso Muy supongo podemos va? Claro, esos, yo tengo aquí en mi casa, esos uso mucho, y lo pongo así en mi vaso, y me lo llevo por un smoothie, ahí tengo mi popote. Eh, hace poquito, de hecho, entrevisté a una persona súper conocedora de este tema, es científica, experta en plástico, y me estaba explicando que fue a una expedición al Ártico, y a otra, al Triángulo de las Bermudas, y que abrieron peces y todos estaban llenos de plástico por dentro, su estómago, entonces ellos están nadando y pues piensan que es comida y agarran el plástico y se lo comen y los mares están llenísimos de plástico, a veces no nos damos cuenta porque ella también me decía, ella estaba en el triángulo de las Bermudas en un agua así cristalina, súper bonita, el agua turquesa y se sentía súper feliz, pero que empezaron a tomar muestras del mar para ver si había plástico dentro y se dieron cuenta de que lo que había eran micro y nanoplásticos y estos son plásticos que son más chiquitos que 5 milímetros entonces hay plásticos tan chiquitos que ya no los vemos y ella dice que en el agua no se veía nada, absolutamente nada y que en las muestras se veía que estaba llenísimo de nanoplásticos todo y también ya existe hoy evidencia de que ese plástico hay en nuestro cuerpo o sea nosotros nos comemos el alimento los peces, y ellos tienen plástico adentro y a veces no nos damos cuenta, nos lo comemos y ya en nuestro cuerpo tenemos plásticos entonces por eso es muy importante parar el plástico desde su fuente, o sea dejar de estarlo comprando para que ya no lo hagan y pues evitar que siga pasando esto porque imagínense si el plástico tiene tantos químicos y toxinas, lo que nos va a hacer a nuestro cuerpo estando ahí por eso es importante hacer estas pláticas por eso muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema porque son cosas que no sabemos muchas veces y no hay suficiente información. Y ahora que ya lo sabemos, ya podemos decir, pues ya no voy a comprar eh, la botella de plástico porque no quiero contribuir a que siga pasando esto. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo, Andrea, y, y, y hemos aprendido mucho, eh, como, di, como dicen comúnmente, ¿no? no eres lo que comes, sino lo que comió tu comida, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y no sabemos ya qué estamos comiendo y, y es tanta la contaminación que, bueno, por todos lados eh, debemos cuidarnos y debemos empezar por lo menos desde nuestra trinchera, con una, dos personas de aquí que empiecen a, a ser más conscientes, a dejar de usar tanto plástico, a reciclar, bueno, contribuimos a que sea un mundo mejor.
1: Sé que es una gran tarea, pero no es difícil, ya cuando lo empiezas a hacer y te acostumbras, se vuelve cada vez más fácil. Así como mi mamá con las bolsas que se llevaron al mercado, que ese era otro tip que les traía. Llevar siempre sus bolsas reutilizables al mercado, o si tienen unas de plástico en su casa, esas usen, reutilicenlas, no importa. Eh, con que se aprovechen y ya no estén agarrándolas ahí, porque muchas veces agarramos las bolsas en el súper y cada bolsita tarda mil años en degradarse y la usamos un ratito. Es muy importante eso y ya no usarlas. Yo, por ejemplo, tengo estas, que son las que también tiene mi tía Norma, que están muy padres. Las llevas al súper y aquí pones tus verduras y tus frutas y evitas agarrar las bolsas delgaditas de plástico. Esas bolsas no se reciclan. Entre más delgado está el plástico, no se va a reciclar. Entonces, pues todas esas bolsitas que estamos agarrando, ya, des desperdicio y basura seguro. Por eso es importante llevarnos nuestras bolsas reusables.
0: Claro, y esas bolsitas, bueno, son son magníficas y las podemos traer en el auto, se pueden lavar, ¿no? Este, claro, cuando, sí. cuando las usamos, se pueden lavar y sirven perfecto para las frutas, las verduras, todo aquello que ahí andamos agarre y agarre bolsitas de plástico, que ahora, como dijo Andrea, más me impacté. O sea, ese plástico delgadito es el que más tarda en, en biodegradarse.
1: Sí, es el que el, y no se puede reciclar para nada. Hay miles de bolsitas en Amazon ya venden en a Walmart, búsquenlas, las que más les gusten, y esas acostúmbrense a usar, o si no, igual llévense unas bolsas, que ya tengan en su casa, yo siento que todos tenemos una bolsa, que ahí tenemos arrumbada, y no la usamos, la pueden usar, y ahí meter sus frutas, sus verduras, y pues es una bolsa a lo mejor más bonita, que les guste, y la pueden aprovechar. Así hasta también. más fashion, ¿no Andrea? Hasta más fashion. Sí, hasta más fashion. Sí, la verdad, porque ya lo fashion no es andar usando plásticos. No, <risa> es. no. Ya la gente si usas un popote ya te juzga. Bueno, los jóvenes, más jóvenes, la verdad, sí son más así. Yo he aprendido a no juzgar a la gente porque antes cuando empecé este cambio, sí me pasaba que veía a alguien y me enojaba. O decía, ¿por qué está usando? Pero ahora con el tiempo ya me doy cuenta de eso, ya me doy cuenta que no todo el mundo tiene la misma información que tú. Eh, yo antes era igual, yo no usaba, yo usaba popotes, yo compraba botella de plástico y no fue hasta que vi el documental que cambié, entonces hay mucha gente que tiene otras prioridades en su mente, que no ha visto documentales como los que yo vi y por eso no ha podido hacer el cambio, entonces ya he aprendido a ser más respetuosa con los demás y no juzgar cuando no tengo por qué, ¿no? porque cada quien vive en su situación. Pero cuando ya tienes la información, ya viste los documentales y no has hecho nada, pues ahí sí, yo creo que está mal. Si ya lo viste y ya sabes lo que está pasando, pues hay que empezar a cambiar para ser parte de la solución. Y bueno,
0: ¿qué tal si les dejamos esa tarea a las personas que nos sintonizaron hoy de ver el
1: documental? ¿Me repites el nombre, por favor? Claro que sí. Vean el documental Mission Blue, Misión Azul. Y también les traigo otros. Voy a decirles algunos de mis favoritos para que los vean. El primero es ese, Mission Blue, el segundo se llama A Plastic Ocean, ese también las va a dejar, los va a dejar traumados. Eh, el de A Life on Our Planet, es uno nuevo en Netflix. Hay otro que se llama Cowspiracy, que también está muy bueno. Y ¿cuál otro he visto? Minimalism, ese también es muy bueno. Yo creo que esos cinco les voy a dejar recomendados para que los vean. Y creo que van a hacer un cambio positivo en su vida. Excelente, pues tenemos tarea. Yo también quisiera, así como que re recomendar uno que vi
0: que me encantó con Zach Efron, Down to Earth. Ay,
1: padrísimo, ese está muy padre, muy padre. ¿no? Muy padre, y muy te padre, dice porque lo básico, verdad? Te
0: dice lo básico, te dice lo básico y también él lo enfoca mucho a, a, a países que sí están haciendo cosas uh -huh. por. Eh, cuidar el medio ambiente, a diferencia de los Estados Unidos que pensamos que sí, pero pues muchas empresas no, él, es, él va a distintos países donde hay empresas y los gobiernos que sí están haciendo mucho por el medio ambiente, por cuidar y preservar el medio ambiente, y además lo, lo ligan con, con la gastronomía de cada lugar sí. gastronomía también sustentable no de alimentos sustentables, entonces está muy lindo, también se lo recomiendo
1: y aparte vemos a, al guapísimo de Zac Efron todo el tiempo. A mí se me hace más guapo el señor que anda con él porque es más de mi edad. Los dos están muy guapos. Los Hay para todas.
0: Para todas, ahí el taco de ojo, bueno, grandes y chicas. Mamás e hijas se pueden sentar a ver Down to Earth y echarse taco de ojo todas. El taco de ojo y taco eco-friendly. Taco sí. eco-friendly, eco-friendly. Así es de que Andreita
1: pues eh, algo más que desees agregar para terminar pues, esta
0: participación.
1: Hay muchísimos tips que les pudiera dar, yo podría seguir hablando de este tema todo el día, yo creo que hay muchos tips más que les puedo dar, pero por hoy se me hace bien que empiecen con eso, para que sea poquito a poquito y recuerden que tenemos que hacer pequeños cambios que hacen la gran diferencia, empiecen con esto, empiecen a practicarlo y con el tiempo se van a ir acostumbrando y ya que se sientan bien, pues vayan agregándole más. Yo aquí espero poder poquito a poquito ir compartiéndoles cada vez más tips y también yo creo que hay que predicar con el ejemplo yo era muy de decirle a la gente que lo hiciera a mi familia pero hasta que vieron el documental y me vieron a mí cambiando mis hábitos ellos se motivaron a hacerlo entonces una frase que me encanta es el mundo cambia con tu ejemplo no con tu opinión y yo creo que de verdad es la mejor manera en la cual podemos cambiar el mundo y si empezamos con nuestra casa pues ya estamos ayudando a que, hay, a que haya un cambio enorme. Todas podemos, es cuestión de empezar. Ay, pues qué lindos consejos, Andrea. La verdad que sí los vamos a
0: llevar a la práctica porque nuestra madre Pachamama, la naturaleza, nos lo está exigiendo ya. Realmente le debemos la vida, así que hay que, hay que regresarle un poquito de las maravillas que nos da y de las maravillas de la naturaleza, que tristemente muchas de ellas se están extinguiendo y que pues eh, tenemos que preservar eso, preservar eh, la magia y la belleza de la naturaleza. Entonces, y de este planeta, que es maravilloso, que vivamos en él, hay que conservarlo, sobre todo para las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y los que están por venir. Así que, Andreita, de todo corazón, te agradezco esta participación y cordialmente invitada a que hagamos otro tema para Claro cuchillito, sí. de palo, cuchillito de palo, cuchillo y de palo y que no se nos olvide. Muchísimas gracias por invitarme, me encantó la plática. Gracias a ti, Andrea. Y encuentran a Andrea en Instagram como loveandwatermelons. Ahí ella está compartiendo contenido de estos temas diariamente. Y bueno, pues es muy lindo verla también. Es una niña súper linda. Así que, Andrea, bueno,
1: gracias, gracias de gracias todo corazón. Cualquier duda, ahí me encuentran. Un beso. Gracias. Bye.
0: Gracias de todo corazón por estar aquí en Maduronas y Felices Vive tu Madurez Plena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.